0: Terim Müslümanlar, Kur'an'ı mucizül beyanın muciz beyan ifadeleriyle devrimizde gelişen ilim, fen ve tekniğin tevafuk ettiği noktaları yakalamaya çalışıyoruz. İlim ne derece doğruya yaklaşmış, Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmış, İfadeleri ne derece hakikatın ifadesidir? Kur'an'ın açık seçik ifadeleri karşısında beyan ilahinin ışığı altında bunu görmeye çalışıyoruz. Bir evvelki derste güneşi güneş sistemini Kur'an'da onun çeşitli hareketlerinin bir tek tabirle harekatının nasıl ifade edildiğini, güley Arz'ın harekatını, cofizik durumunu, mekanın genişlemesini, Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri içinde hep beraber takip etmeye çalıştık. Şunu tekrar hatırlatayım, Ayat-ı Beyinat'ın kainata ait daha nice defineleri, hazineleri açtığını bize göstermek üzere nice menfezler, kapılar, pencereler açıp bizi ona tevcih ettiğini şu anda söylemek çok kolay değildir. İleride elde edeceğimiz, çalışıp elde edeceğimiz ilmi imkanlar, ilmi materyal inşallah bu mevzuda bize daha doğru söz söyleme imkanı verecek. Kur'an-ı Kerim'in hakikatlarını daha vazı anlama ufkuna ulaştıracak. Belki o günün insanları, o günün ilim adamları söylediği sözler artık değişmeyecek. Tevil edilme lüzumu duyulmayacak. Kur'an'ın semasına uzaktan bu aslı insanları, bakabildikleri nisbette, ilmi hakaikle telifini, tevfikini yapabilmişler. Ama ilerideki imkanlar onu, o semanın yıldızları olan Kur'an'ın ayetlerine daha fazla yaklaştırdığı nisbette, o yıldızların siması daha açık, daha seçik görünecektir. O devre gelmedik, o seviyeye ulaşamadık, o türlü berrak ve açık göremedik görüldüğü zaman beyan edecektir. Bu derste de inşallah Teala bir bakıma küre arzımızla alakalı onun atmosferinden, biyosferinden Kur'an-ı Kerim'in bahsediş tarzını bu mevzuda takip ettiği yolu arz etmeye çalışacağım. Ben ne kadar ilmin, fennin Beşere ilim adına takdim ettiği şeylerden sıyrılıp, Kur'an-ı Kerim'i arz etmeye çalışsam da, içinden neş'et ettiğim devir çepeçevre beni sardığı, elime ayağıma pranga vurduğu için kurtulamıyorum. Onun için Kur'an'ın beyanı, tefsiri adına arz edeceğim şeyler de, devrin kültürü içinde malul olacaktır. Tam doğrunun ifadesi olmayacaktır. Gerçekten aşağılık duygusundan sıyrılmış, her şeyin üstünde hakiki bir ilim adamının sözleri tabi çok başka olacaktır. Şu anda henüz bilemiyorum cemaat seviyesinde halka onu getirecek mevizeci hatip bana göre daha yoktur. Hiç yoktur ama. Biz onları bekliyoruz. Cemaatlerinden biri de ben olmak üzere hepimiz onları bekliyoruz. Allah en karibüz zaman lütfetsin. Atmosfer başımızın üzerinde bize daima tebessüm eden bir nimet ilahidir. İster ona hava küresi deyin, isterse gazların terkibinden ibaret küremizi saran büyük kütle deyin, isterse frenkçi adıyla atmosfer deyin, isterse canlıların cevelengahı olan yaşamalarına müsait vasat, Biosterle onu ele alın ne derseniz deyin başınızın üzerinde size tebessüm eden bir nimet ilahi olarak ta Adem babanız da ilk nebi Hazreti Adem'le başlayıp devrinize kadar devam etmiş bundan sonra da nesliniz için devam edecek ve hep tebessüm edecektir. Güneşin şualarını tülbentten süzer gibi süzüp de size geçiren atmosfer. Fezai ıtılakta başınızın üzerinde parçalanan kaya parçalarını eritip de sizi tehlikelerden muhafaza eden atmosfer. Sizin için Allah onu Celle Celaluhu ne denlu ne büyük işlerde istihdam ettirdiğini bilemezsiniz. Duyduğunuz zaman o basit gaz yığınlağının, hava tabakasının, nasıl size hizmet ettiğini duyduğunuz zaman, şaşacaksınız. Her gün sudan, ekmekten daha çok ihtiyacınız olan havayı, muhtaç olduğunuz nispetle size veren başınızdaki atmosfer, azaldığı, kesildiği, bozulduğu zaman, her şeyiniz alt üst olan o büyük nimet karşısında, siz görmeseniz, duymasanız dahi Allah biliyor, Mele-i sakinleri, melekler ona şahit ya, Allah onun da hesabını verecek. Siz onu sadece bu vazifelerle, vazifeli, bu mükellefiyetlerle mükellef zannedersiniz. Onun daha yırın yırın vazifeleri vardır. Rüzgarlar onun içinde cevelani derler. Belki de o, değişik adlar altında rüzgar olur eser. Meltem olur kâküllerinizi okşar. Rüzgar olur, tohumları götürür, aşılar. Fırtına olur, bulutları birbirine katar, karıştırır. Yağmurun yağmasını hasıl eder. Bazen kutuplardan hatlı istivaya doğru, bazen hatlı istivadan kutuplara doğru eser. Eser rüzgar diye gider. Meltemler halinde, bölge rüzgarları halinde, baharın tatlı rüzgarları halinde, o çeşitli adlar altında eser, sizin istifadeniz için eser. Allah emrinize müsahhar ettiği için eser. Siz de içinde esersiniz, gezersiniz ama bu büyük nimeti ilahi görmezsiniz. Bütün bunları yaparken mütebessimdir onun çehresi. Siz Allah'ı ısyan ve tuyan etmedikten sonra mütebessimdir onun çehresi. Güler yüzünüze her zaman. Yazın sıcağında her kan içinde kaldığınız zaman böylesine esen bir mertem intizar edersiniz. Gelip de vücudunuzu o tertemiz havasıyla okşadığı an, cennetten gelmiş bir havanın kepeşevre çevresizliği sardığını zannedersiniz. İşte içinde gezdiğiniz atmosferdir bu. Siz onun içinde sesinizi birbirinize ulaştırırsınız. Onun dışına çıktığınız zaman, bir metre mesafeyle birbirinize konuşsanız duyuramazsınız. Bunu da o yapar size. Ses ihtizazları, dalga dalga, mevçe mevçe, arzularınızı ulaştırır mümin kardeşlerinize. İçinde gezip tozduğunuz atmosfere karşı gözlerini yuman mahmud gibi gezdiğiniz bu nimeti ilahiye karşı Allah hesabını soracaktır. İşte bunun başınızın üzerindeki durumuyla, zeminin üzerinde nebatatın başını okşama durumuyla, bulutları birbirine sevk edip nikah memuru gibi onları evlendirmesi durumuyla, erkek tohumu dişi tohumlara götürüp aşılaması suretiyle, erkek dişi tohumlar arasında adeta bir imam nikahı kıyar gibi nikah kıyması durumuyla. Dilimin döndüğü kadar bunu arzetmeye çalışacağım. Şu büyük nimeti ilahinin tesadüfe verilmesi imkansız olan bu nimeti ilahinin bize gülen tertemiz simasına, Allah'a imanın verdiği tertemiz bir simayla bakabilmemiz için bunu arz edeceğim. O tatlı bakar. Tatlı bakarsan tatlı bakmaya devam eder. Yüzünü ekşitirsen, onu görmemezlikten gelirsen, tayfun olur, fırtına olur, hortum olur. Bela ve musibetler halinde başında patlayıverir. Cenab-ı Hak ni'ami ilahi saysanız sayamazsınız. Ve in te'uddu ni'metallâhi la tuhsûhâ. Sayamayız ni'ami ilahi. Allah öyle Allah ki, bir tek şeyi evirir, çevirir, bin nimet halinde takdim eder. Bin nimet halinde sizin ezvahınıza takdim eder. Tadarsınız, duyarsınız, doyarsınız, ayrı ayrı şeyler tenavül ettiğinizi zannedersiniz. Hortum olurken ayrı şey zannedersiniz. Fırtına olurken ayrı şey zannedersiniz. Denizlerin üzerinde küçük dalgaları meydana getiren, bir aşık gibi çilvelenmesi için de onu ayrı şey zannedersiniz. Şairin, şairin ilham kaynağını tehyic eder. Tohumları aşılarken ayrı şey zannedersiniz. Saçınızı, kâkülünüzü okşarken ayrı şey zannedersiniz. Halbuki renkten renge, kılıktan kılığa, şekilden şekile, keyfiyetten keyfiyete giren, çaptan çapa giren bu şey tek şeydir. Allah ne büyüktür ki biri bin yapıyor bir şeyi sana bin nimet halinde takdim ediyor. Bu tertemiz simayı görmeyenlere beyl olsun. Allah görüp, karşısında inkiyat eden, bel kıran, nunkat, muti kullardan eylesin bizleri. i̇nşaallah Teala. Kur'an-ı Kerim çeşitli ayetleriyle kuşların atmosferde uçtuğunu daha ziyade canlıların cevelangahı olan biyosferde uçluklarını size Cevvi Sema adıyla anlatır. Sema var, bir de Cevvi Sema var. Sizin içinde gezip tozmanıza müsait hava tabakası var. 10 kilometrenin üstüne çıktığınız zaman durum değişir. Canlının yaşamasına müsait değildir. Yine vardır oralarda gaz. Yine sizin teneffüs ettiğiniz Ederken de içinize aldığınız hava zerrecikleri vardır ama yaşamaya müsait değildir. Onların da bir cevarangahı vardır. Her canlının suyun içinde, suyun derinliklerine doğru, toprakta, toprağın derinliklerine doğru, havada, havanın derinliklerine doğru belli bir yaşama sahası vardır. Havada biz buna cevbi sema diyoruz. Kur'an-ı Kerim cevbi semada kuşların tayaranını anlatır. Bu niami ilahiye dikkati çeker. Allah celle celaluhu bazen sizin alışa geldiğiniz şeylere dikkati çeker. Ta alışkanlığı yırtarsınız. Onun verasında ne anlatmak istiyor? Size onu anlamaya çalışasınız. Allah size dese ki şu toprağa bir bakı verin. Neler var neler? Yahu ne var toprakta? Bazısı beyazdır, bazısı kırmızıdır, bazısı siyadır der. Bakarsanız hiçbir şey anlayamazsınız. Ama Allah ne diyor acaba? Niçin bize toprağa bak dedi? Deseniz bu gayeyle toprağı, bir avuç toprağı elinize alsanız ve sonra onu bir mikroskobun altında tehdit etseniz, bir avuç toprak içinde bir sürü hüveynatın heyecan içinde kaynaştığını göreceksiniz. Milyonlarca canlının o toprağın içinde oynatığını göreceksiniz. Beslendiğini, yaşadığını, o toprağın onların yaşamasına müsait-i varsat halinde devam edip gittiğini göreceksiniz. Öyleyse Allah'ın beyanlarına dikkat etmek lazım. Sizin alışa geldiğiniz şeylere dikkatinizi çekiyor. Nazarınızdan ülfet ve ünsiyet perdesini kaldırınız diyor. Şu Allah'ın sizi ihsan ettiği şeylere dikkatle bir kere bakıverin. Fezayetlaka bakın. Yıldızların deveranına bakın. Gezegenlerin cereyanına bakıverin bir kere. Bir kere daha bakın. Bir fütur görecek misiniz? Bir yanlışlık görecek misiniz? Matematiğin dışında bir hareket görecek misiniz? Hendesi olmayan bir devren görecek misiniz? Göremeyeceksiniz. Fütür yoktur orada. Öyleyse siz de dikkatle bakın. Dün dikkatle bakamadılarsa siz teleskoplarla bugün dikkatli bakın. Bakın Allah'ın nimetini, nimet içinde nizamı, nizam içinde Cenab-ı Hakk'ın varlığına delalet eden delaili kavramaya çalışın. Allah'ın irfanına öğrenin. Allah'ı bilmeye çalışın. Cenab-ı Hak bizi marifetine erdirsin inşallah allah Teala. Onun için kuşların atmosferimizde uçuşuna da Allah dikkati çeker. Kuşlar bir sahada uçuyorlar. Niçin daha yükseklerde uçamıyorlar? Ama bugüne kadar çoğu insanlar buna dikkat etmemişler. Eğer dikkat etselerdi atmosferin altıyla üstünü biz müsavi gibi gör görüyoruz. Onlar bu işin müsavvot olmadığını anlayacaklar. Elem yara ile ta'yri musakkaratim fi sema ma yumsikun Onlar kuşların ta'yaranına bakmıyorlar mı? Cevvi semadı onları düşürmeden tutan Allah'tır Celle Celalhu. Hani yerin cazibesine çekimine kapılıp da aşağı gelmeden tutan Allah'tır Celle Celaluhu. Bir de yukarıda sıkışıp da aşağı düşmeden tutan Allah'tır Celle Celaluhu. İmsak fiiliyle anlatıyor. Demiyor kuşlar orada Allah'ın izniyle duruyor. Öyle demiyor. Illallah. Allah'tan gayrı tutan yok diyor. İmsak eden yok. Bu grameri anlayan bilir bunu biraz. İfhal babından bir fiildir. Bu mesele esasen Allah tarafından Celle Celaluhu daha evvel ihsar edilmiş. Onların uçmasına müsait bir hal kazanmış o. Uçmasına müsait bir hal kazanmış. Ali Allah'ın daha evvel hazırladığı o vasatta, hazırladığı vasat içinde onlara uçma imkanını veren Allah'tır, Allah'tan başkası değildir. Bu manayı bu mevzuda seçilen kelimeden çıkarmak lazım. Biz şimdi görüyoruz ki hakikaten kuşlar atmosferde belli bir saha içinde ce cevelan edebiliyorlar. Bu ayet-i kerime defi sözü var. Canlıların içinde gezip dolaşabilecekleri, oksijen maskesi kullanmadan, vasassız gezip dolaşabilecekleri bir sahadır. Siz de kendinize kanat taksanız, bu kadar 1000, 2000, 3000 metrede uçuverseniz verseniz işi olmayacaktır. Ama bir ayet-i kerime var ki gösterin üstünde, canlıların yaşamasının müşkül olduğunu seçip seçip kullandığı kelimelerle çok açık olarak anlatıyorsun. Bir yönüyle de bu ayeti kerime ileride semaya doğru çıkılacağını ve bu çıkılmanın bir kerede olmayacağını tekellüfle uzun zaman avabeste bulunduğunu anlat Anlatığını göreceksiniz. O ayette فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ سَدْرَهُ ve men yurid an يُطِلَّهُ يَجْعَلْ sadrahu تَيِّقًا حَرَجًا فَاَنَّمَا يَسَّعَدُ فِي السَّمَا كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّشْءٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Ayette kafirin ve müminin durumunu, kalbi hidayete erenin ve hidayete karşı kas katı olanın durumunu, içinde nuru iman ve nuru marifetin parladığı, lemaan ettiği bir insanın durumunu ve içinde küfrün cevelan ettiği bir insanın durumu, mukayesesini yapıyoruz. Fe men yuridillahu en yahdiyahu yashrah sadrahu lid İnsan iradesini iyiye kullanır da marifeti ilahi istikametinde sarf eder de Allah da celle celaluhu bir kere onun kalbine inşirah verdi mi? Fe men yuridillahu en yahdiyahu. Hidayetinden ötürü Allah bir insanın hidayetini murad edip bir de bir inşirah veri verdim mi ona? Yashrah sadrahu lid Allah celle celaluhu onu bir imbisata kavuşturmuş, kalbine bir genişlik, bir visat veri vermiştir. Burada belki ayeti kerimenin manasını ben, insan iradesini içine katmak suretiyle az ettim. Bunu da kelimelerin manasını bilen anlar. Ama bu türlü ayetleri tefsir eden selef, ehli sünnet vel cemaat, daima bu tefsirlerde muradi ilahinin yanı başında insan iradesini hesaba katmışlardır. İnsan iradesi olmadan bir meşiyeti ilahi düşünmemişlerdir. Vaka, Allah'ın iradesini Celle Celaluhu insanın iradesi bağlamaz. Allah isterse, mülkün sahibi olarak istediği gibi tasarruf yapar. Ama adaleti ilahi ve hikmeti ilahi şunu ihtiza ediyor ki, Allah'ın Celle Celaluhu kullara ait, kulların iradesine bağlı işlerde, onların iradesini hesaba katarak takdirde kayinde hidayette ve onları idlal etmede icraatta bulunsun. Onun için ayeti kerimenin maline dikkatinizi çekerek ve men yurid en yahdiyehu fe men yuridu'llahu en yahdiyehu yashrah sadrhu li'l-islam iradeniz suretiyle Allah senin hidayetini murat buyurunca kalbine inşirah verir, inbisat verir. İmandan zevk alır hale gelirsin. İman sayesinde bütün cihan cennet numun bir keyfiyette senin karşında görünmeye temessül etmeye başlar. Bu ayetin bir tarafı, tablonun bir tarafını teşkil ediyor. Wa men yurid an yutilhu yajal sadrahu tayikan Allah Celle Celaluhu iradesini kötüye kullanmak suretiyle bir kimsenin de talaletini murat buyurdu mu? Sen oyunu seyretiyorsun. Seni kaydırmak istedi Allah Celle Celaluhu, o zaman imanı sana sevimsiz hale getirir, namazı sıkıntı verici hale getirir,
1: kalbinde bir
0: darlık, bir sıkıntı hasıl eder. Yatsı namazını kılma sana ölüm gibi, sabah namazını kılma halime gidiyor gibi gelir, yataktan kalkma sana ağır gelir, yatak sana çok sevkli gelir, çünkü Allah senin dalaletini murad etmiş cehenneme sokmayı dilemiş, meşiyeti o istikamette cereyan ediyor. Ama bunun temelinde ne vardır biliyor musun? Sen iradeni kötüye kullanmışsın, kalkıp da ağlamamışsın, seccadeni gözünü ıslatmamışsın, aman sakın ya Rabbi beni ithal etme dememişsin, kötü şeylerden dilin uzak tutmamışsın, kalbine fena şeylerin girmesine meydan vermişsin, kafana parola sormadan binlerce mevsede girmiş. İradeni kötüye kullanmışsın. Mevlada seni azdırmayı murad etmiş. Kimse bunun önüne geçemez. Temelini sen attın, binayı Allah kuruyor üzerinde. Dikkat edeceksin. Ama burada anlatılmak istenen فَمَنْ يُرِتْ اَنْ يُطِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ طَيِّقًا harca. Zalaleti murad edilen insanın bir sıkıntıya, bir darla, kırkları sıkılıyor gibi bir hale, bir keyfiyete maruz kaldığı anlatılıyor. Bu bir bakıma havasız kalan bir insanın tasvirini veriyor bize. Zindanda havasız kalmış bir insanın, boğazına ip takılmış bir insanın intibaını veriyor bize. Sanki muhtaç olduğu nimetlerden mahrum bırakılmış, rengi solmuş, benzi kaçmış, gözleri dönmüş bir insanın intibaını veriyor bize. Ve bunu anlatırken nasıldır biliyor musunuz bu diyor yani küfrün ve dalaletin insanın içinde sıkıntı unsuru haline gelmesi nasıldır biliyor musunuz? Dalaletten içi yanan bir insanın hali nasıldır biliyor musunuz? Ke'ennemâ yessa'adu fissemâ Sanki o semaya doğru, zorlayarak semaya doğru çıkıyor diyor. Demiyor ki, ke'ennemâ adu ilelcibel veya filcibel demiyor. Dağlara tırmanıyor gibi demiyor. يَسْعَدُ فِي السَّمَا يَسْعُدُ da demiyor, يَعْلُ da demiyor, yükseliyor da demiyor, يَسْعُدُ sözüyle de anlatmıyor, يَسْعَدُ فِي السَّمَا işin ciddiyetini ihlal etmese şu latife diyeceğim ki, adu sözüyle adeta vasıtaların takır takır çıkardığı sesleri de sesin tonunda ifade ediyor. Evvela diyor ki, Kur'an, insanlar temaya çıkacaklar diyor. <Gülüyor> Semaya insan çıkmasa hiçbir zaman bunu bilemeyecek. Buraya belatın bir, bir noktasından dikkatinizi çekeceğim. Kur'an kafirin içindeki sıkıntıyı anlatıyor. Hususiyle 20. asrın insanının maneviyatsızlıktan hasıl gürhanını anlatıyor. İntihar vakalarına sebebiyet veren tatminsizliği anlatıyor kalplerin, gönüllerin, Allah'a imandan mahrumiyetinin hasıl ettiği talaleti ve talaletten naşi sıkıntıyı anlatıyor. Ali bir bakıma muhatap 20. asrın insanı. Beşer şu asra kadar içine girdiği buhranların, hiçbirisi şu 20. asırda içine girdiği buhran kadar değildir. Ali 20. asrın insanına da misal veriyor. Devrinizdeki küfrün ve talaletin sıkıntısı neye benzer biliyor musunuz? Semaya çıkarken sıkıntı duymaya benzer. Yukarılara doğru yükseldikçe kıslağınızın sıkılması havasına durumuna benzer diyor. Şimdi esas bir insan göğe çıkmamışsa semaya çıkmamışsa o nasıl bir sıkıntıdır bunun bu sıkıntının durumunu bilmez ki bilemez ki bunu anlasın kafirin sıkıntısını anlasın. Teşbihler için yapılır? Belattan, edebiyattan azanlıyorsak. Teşbih, ya bir şeyi mübalağalı anlatmak için veyahut da bazen gizli, meknî maksatları teşbih vasıtasıyla açığa çıkarmak için, tabiri digerle arz edeyim, yani bilinen bir şeyle bilinmeyen bir şey vüzuha kavuşturmak için anlatılır. Siz bir şeyi bileceksiniz, bilmediğiniz bir şey size anlatılacak, mücerred bir hakikat anlatılacak. Mesela denecek ki Allah'ın kuvveti nasıldır biliyor musunuz? Vaka bunu ihate edip anlatamayız ama fakat güneşin şu ağzı herkesin her yerde nasıl başını okşuyor işte öyledir. Siz güneşi biliyorsunuz ama Allah'ın kudret ve kuvvetini bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için bildiğiniz şeyle anlatıyor onu size. Allah'ın kudret ve kuvvetini, kudret ve kuvvetinin her yerde hazır ve nazır olduğunu Herkesin başını okşadığını, herkesin elinden tuttuğunu güneşle anlatıyor size. Şimdi kafirin sıkıntı ve talaletini bildiğiniz bir şeyle anlatır. Bilmediğiniz bir şeyle anlatırsa adam zaten kafirin sıkıntısını bilmiyor. Bir de ayrıca iyice meseleyi ihlak etme, ibham etme, anlaşılmaz hale getirme, Kur'an'ın belâtiyle tevfik edilmez. Öyleyse 20. asrın buhranlı insanlı hususuyla dikkatini çekerek diyor ki, İradesini kötüye sarf eden, gedik açan, açtığı gedikle ayrı bir çukura düşen, o çukur içinde ayrı bir tabir sanan, ayrı bir çukura düşen. Yani içkinin kapısını açan, böylece su ismâle giren ve içkinin açtığı yaraları kapamak için ayrı bir gayri meşru şeye cevaz veren yirminci asrın anlayışı. Yani zina'nın kapısını açan, halkı zinaya sevk eden, beşeri baştan çıkaran ve sonra da bunu meşrulaştırmak için bunun için umumi evler açan 20. atsın hastalığım her hastalık başka bir hastalığı tevhid etmektedir çünkü baştan yoldan çıkılmıştır esasen uçuruma doğru araba gitmektedir orada sen artık ne yaparsan yap ne yaparsan yap senin vefat etmeni har harabeye dönmeni tacir etmeden başka bir şey yapamayacaksın her talalat her isimal. Başka bir suistimala kapı açmaktadır. O da başkasına su istimaller ve onların neticesi olan talaletler zincirleme devam edip gitmektedir. Yirminci aslın insan için. İşte bütün bu sıkıntılarda insanın semaya doğru çıkışını anlatıyor. Ceennemâ yessa'adu fissema. Cevbi sema da demiyor. Öbüründe cevbi sema demişti. Bu ikisinin arasındaki farkı anlayalım. O canlıların yaşadığı yer. Canlıların yaşadığı mıntıkada da herkes rahatlıkla cevelan edebilir. Ama bunda sema. Bir defis sema diyor, semanın içinde. Siz yerdeyken o sıkıntıyı duymazsınız. Semaya çıktığınız zaman duyarsınız. Evvela burada anlatılmak istenen şey demek, ancak bir kısım meseleler var ki insanlar semaya çıktıkları zaman onu anlayacaklar. Bir teşbihle ehli dalalet ve ehli küfrün durumunu temaya çıkan insanın sıkıntı durumuyla anlatmış, yüzeha kavuşturmuş oluyor. Bunu biz görüyoruz. Bu meselenin ne demek olduğunu da balonlarla, uçaklarla havaya, atmosfere yükseldiğimiz zaman ancak duyabildik. Tayyare'de fazla irtifa kaydedecek uçak olursa, karşınıza tarifçiler çıkar size derler ki Kabinlerimizde hava basıncı kontrollüdür, ölçülüdür. Bir aksilik olursa başınızın üzerindeki maske aşağıya inecek otomatik olarak ağzınıza alıp bastıracaksınız. Ondan sonra sizi ihtiyacınız kalmadığı söylenece söyleneceği ana kadar da onu ağzınızda tutacaksınız. Demek ki yukarılarda hava basıncı yerde bizim hava basıncı gibi değil. Allah Celle Celaluhu atmosferin basıncıyla İnsanın içinden kan basıncını müsavi yapmıştır. Bunlar mütenasiptir birbirine. İnsan yukarıya doğru çıktıkça hava basıncı azalır. Bu defa insanın iç basıncı çevresinde hava basıncına galebe çalar. Ve işte tazlik ondan doğmaktadır. Denge bozulunca iç dışı adeta taşmak ister. Onun için yüksek irtifalarda bazen burnu da kanar insanın, başka yerinden de kan çıkar. Herhalde daha yukarıya çıksanız, bu basıncın bittiği yerde kanınız çıkıverecek, siz de öleceksiniz. Canın nasıl sıkıldığını Kur'an-ı Kerim anlatırken, bir de kullandığı bir kelime vardır. Yasa adı kelime. Siz tekellüfle, zorlukla çıkacaksınız, çok rahat çıkamayacaksınız. Yer çekimine de telmih vardır burada. İnsan yerden kalkarken rahatlıkla kalkamayacak, zorlayacaktır. Tekellüf manasını havi bulunan bu kelime de aynı zamanda tekellüfün manası bir şey tahsil ettikten sonra bir şey tahsil etmek demektir. En basit Arapçanın binasında ta'allamtu'l ilme mes'eleten ba'de mes'elatin sözü vardır. Tekellüf. İlimden bir mesele öğrendikten sonra başka bir mesele öğrenmek, başka bir mesele öğrenmek, başka bir mesele. Yani talebenin talebelik durumu tekellüfü anlatır. Her gün ayrı bir ders, her gün ayrı bir imtihan tekellüfü anlatır. Kur'an-ı Kerim, bu mevzuda seçtiği kelimenin ruhunda bir de tekellüf manası vardır. Sizden evvelkiler çıkma mevzuunda bir mesafe kat edecekler. Sonra başkaları, sonra başkaları, sonra başkaları hepinize diyor. Hepiniz sezaya doğru çıkacaksınız. Tekellüflü olacak, birden hasıl olmayacak. Peyder peyi hasıl olacak. Bunu da seçtiği, ihtiyar ettiği, intihab ettiği kelime ile biz anlatıyoruz. Bu ayet ve bidayette okuduğum ayeti celile-i kerime, canlının tezada cevelangahı olan sahayı sınırı anlatıyor. Ve canlının yaşayamayacağı, sıkıntı duyacağı yeri anlatıyor, mıntıkayı, kesimi anlatıyor. Aynı zamanda insanların tezaya yükseleceklerine işaret buyuruyor. Ve bu yükselişin kademe kademe olduğuna dikkati çekiyor. Ve yerde, yerin üzerinde, yer kabuğu üzerinde bulunduğumuz zaman, duyduğumuz hava basıncıyla yukarıya çıktığımız zaman duyacağımız hava basıncı arasında farka parmak basıyor, dikkatinizi çekiyor. Bütün bunları anlatırken bir malumla bir meçhulü size intikal ettirmek için anlatıyor.
1: Öyleyse bu meseleler
0: ileride beşerin malumu olacak. Malumu olacak bu malumlarla sizin meçhulunuz meseleleri anlatıyor. Kur'an-ı mucizül beyan Cenab-ı Hak hakikini aşina eylesin büyük manasını kavramaya bizleri muvaffak kılsın inşallah Atmosferle alakalı çok kısa bir mübarek ayeti de bir iki cümleyle arz edip bir atmosferin başta bir hususuna intikal etmeyi düşünüyorum Kur'an-ı Kerim ifade ve beyanlarında bir camiyet vardır. Mesela kıyameti size anlatırken ifadede öyle bir elastikiyet gizler, öyle bir elastikiyete saklar ki siz bakarsınız, kevne ait bir hadiseyi anlatıyor. Kıyametin kopuşunu sırasıyla anlatırken kainatı yarattığı zaman takip buyurduğu seyri anlatır Allah celle celaluhu. Güneşi tedbir ve tekvir buyururken, buyurduğunu anlatırken, veya da güneşi dürüp mahfazasına koyacağı durumu anlatırken, kıyamet hengamındaki hal onu dile getirirken, bakarsınız onların teşekkül ettiği, onları meydana getirdiği devreyi, durumu geçirdikleri safaları anlatıyor size. Bu Kur'an'ın camiiyetidir Ve yine öyle bir edası, öyle bir üslubu vardır ki, her devir kendine ait hakikatları alır da, hiçbir tekellüfe, kendini teville zorlamaya ihtiyaç hasıl olmadan o hakikatları alır. Bin sene evvel Kur'an-ı Kerim'den, bin sene evvel yaşayan nasıl almış almışsa, bin sene sonra aynı hakikatlar alınır. Ve ikisi de ben tam doğru hakikati aldım der. Hakikaten o da hakikattır, daha sonrakilerin bulduğu da hakikattır. Daha evvelkiler benim şurada arz ettiğim ayetten Sadece bir insanın talalet ve hidayet mukayesesi ve muvazenesini anlamışlardır. Ve bir insanın yukarılarda sıkıntı duyacağını anlamışlardır. Belki daha başka şeyler de anlamışlardır. Ben daha başka şeyler anlayana muttali olmadım ama vardır bilemiyoruz çünkü her şeyi görmedik. Ama bu asırda ondan Kur'an'ın ruhuna uygun daha değişik şeyler anlayacaklardır. Mesela şu ayete bakın. يَوْمَ تَرْجُفُرْ رَاجِفَ Titler, tarsılır, bit. titremeye tabi olursun. Er racife titreyen. Racife kelimesi ismi faildir. Daima titreyen demektir. Daima titreyen. O gün gerçekten titriyecek. Esasen bunun manasında edebi, beli olarak da şöyle bir ifade var. Başınızın üzerinde her an titriyorsun. Titrerken size gösteriyor ki sabit değil. Titrerken gösteriyor ki o da oynak, o da zıkzaklar çiziyor. Öyleyse böyle bir şey istinat edilmez, bir gün tam titriyecek, bunu anlatıyor. Onun adı racife. Baktığınız zaman titre işleri karşısında siz de titriyeceksiniz. Siz titrek bir şeyin üzerinde duruyorsunuz. nefluç bir varlık gibi. Hayatını sürdürdüğü nisbette yaşayacaksınız. Fakat haddi zatında titrektir o. Yıkılıp gidecek bir gün. Öyleyse onu elinde tutan ve titreten fakat titremeyen, sabit, ezeli, kadim, daim olan Allah'a itimat edin. Ona dayanın ki o sizi titremeyen bir aleme ulaştırsın. يَوْمَ Racife الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ Racife titreyen o gün tam titrer. Ama devamlı titriyormuş da o gün tam titrer. Arkasından da bir radife gelir. Terkisini aldığı başka bir şey vardır. Redip insan ata binip de arkasını aldığına denir. Onu terkime aldım der. Bu hadisenin başlangıcıdır. Fakat arkasından korkunç hadise meydana gelecek. tetba radife. Ve kalpler korku içinde dehşetten kendinden geçecek, kıyamet kopacak. Benim arz etmek istediğim şey, kıyamet hengamındaki durumu anlatıyor küre-i arzın titriyeceğini ve üzerindeki sekenesini atacağını anlatıyor. Bu titrek, bu mefluç varlık bir gün tamamen sekenesine sahip olamayacağını anlatıyor. Her şeyin dağılacağını anlatıyor. Denizlerin dağılacağını, dağların dağılacağını, her şeyin cayır cayır yanacağını anlatıyor. Ama bu arada kullandığı bir kelime var. Er-Racife. Titrek diyor. Titrek elli gibi, titrek başlı gibi, titrek vücutlu gibi sinir sistemi bozuk bir canlı gibi erracife tabirini kullanıyor. O gün sadece neticesi itibariyle bunu görmüşler, anlamışlardır ve doğruyu anlamışlardır. Fakat bugün hal itibariyle de buna baktığımız zaman cofizik araştırmalar küreyi arzın titreyişini tespit etmişlerdir. Ay ve güneş küreyi arz üzerinde frenleme vazifesini yapar. Ay ve güneş öteden beri küreyi arzı frenlemiş durmuştur. Denizlerde met hasip hadiseler olur. Nasıl Allah Celle Celaluhu yarattığı cazibe kanunuyla küreyi arzu sapandashi gibi küreyi arzın etrafı güneşin etrafında çeviriyor. Hal ile güneşin ve ayın küreyi arz üzerinde tesiri var. Bunların cazibesi de küreyi arzın denizlerini çeki verir. Ve her gün olur bu. Bir met bir de cezir. Şimdi uydurma dilde gel git diyorlar. Dalgalar, mevceler geldi ve gitti oluyor. Ve bunlar bazen de çok dehşetli olur. Bir afet, bir felaket halinde neticelenir. Ama şimdi tebeyyün ediyor ki, Ay ve güneş sadece küre arzın, denizleri üzerinde tesir icra etmiyorlar. Bu katı kabuk üzerinde de tesir icra ediyorlar. Bir bakıma denizlerde, Ay ve güneşi Allah Celle Celaluhu, Vasıta kullanarak med ve cezire sebebiyet verdiği gibi denizleri çektiği gibi aynı zamanda küreyi arzda hissetiyor. Bu jeofizik araştırmalarla sübut bulmuş bir şeydir. Yakalayıp titrete titrete hatta bazı kimseler bilim tekniyesi bir yazıda okumuştum küreye arzın hareketinin eski zamanlara nispeten çok daha hafifleşti, ağırlaştığı bulmuştur diyorlar. Mesela bundan şu kadar bin sene evvel, milyon sene evvel küreye arzın üzerinde bir gün 18 saat. Bizim bugünkü saatlerimizde şimdi 24 saattir bu. İleride belki 30 saat olacak. 50 saat olduğu zaman insanların ihtiyaki kesilecek. 24 saat güneşin altında yer cayır cayır yanacak. Allah o günleri göstermesin. Bu zamana bağlı Firannıya firannıya Allah celle celaluhu bu seri dönen cismi şeylerin, frenlerin, her vakanun vagonundaki fren gibi çevire çevire hareketi tedrici olarak ağırlaştırmış Allah celle celaluhu. Küreyi arzı vasıflandırmış. Elektron gibi atomunun etrafında çekirdeğin etrafında dönüyor. Ama hareket her gün biraz daha ağırlaşıyor, ağırlaşıyor, ağırlaşıyor. İnsanları mahkemeye kübraya alacağı güne kadar ağırlaştıracak hükmünü icra edecek. Küreyi arz üzerinde verdiği kaza icra edecek Allah celle celaluhu. Sonra yeni bir mahkeme, yeni bir alem açılacak. bütün bunların içinde bize anlatılan şey yavmez harrucu furracikat. Titreme, sallanma, kendi huyu, huyu olan, hali olan kürey arz gerçek titreyişiyle titrediği zaman o gün radife. arkasından redifi gelir. Sizi hesap alemine götürecek neticede geliverir. Allah encamızı hayretsin. Defteri amalimizi sağdan almaya muvaffak kılsın. eshab şimal durumuna düşmekten bizleri masum ve mahfuz değil. ve Nur suresinde iki ayette hep atmosfer atmosferin bir diğer hususiyetini arz edeyim. Hicr suresinde o ersenar riyaha lavakı fenzalna min es-sema'i Nur suresinde alam tera enallaha yuzii sahaban thumma yu'alfu beynehuma beynehum thumma yec'aluhum rukaman Fetrel otçu yürüyor. Bu biraz daha uzun bir cümle. Bu biraz daha uzun bir cümle. Bu biraz daha uzun bir Bu iki ayet bir hakikatin Bu yönlerini bize ifade ediyor. Vakit müsait olursa daha timasına yine Kur'an'ın ayetleri içinde beraber bakacağız. Birinci ayette bir yönüyle rüzgarların vazifesini atmosferde onların yaptıkları işi anlatıyor. Öbür ayette de yağmuru doluyu, bunların bulutların hangi çeşidinden geldiğini ve büyük dolu tanelerinin hangi çeşit bulutlar içinde bulunduğunun çok vazı tevil ve tefsiri kabil olmayacak şekilde ifade buyuruyor. Birinci ayette, وَاَرْسَلْنَا الْرِيَاحَ لَوَاقِحَةَ buyuruyor. Rüzgarları telkih etme, aşılama işini, ameliyesini görsünler diye inzal ettim, irtal ettim diyor Allah Celle Celaluhu. Arkasından da bu sebeple, فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ Sonra semadan arkasından yağmuru, peyderpey hey indiriverdim. فَاَسْقَيْنَا kumu siz su içi aşağınızı giderir, bağ ve bahçenizi sular onunla, kendiniz de su içersiniz. Her yer su içer, her yer istifade eder, buyuruyor. Havada yağmur habbecikleri, yağmur bulutları, reşahat, sızıntılar, çiğler, havadaki elektriğin şiddetinden, Bunlar bir araya gelemezler. Bu habbeciklerin bir araya gelmesine engel teşkil eder. Havanın elektrikle dolu olmaz. Bulutlar havayı aşarak havanın elektriğini aşarak bulutlar arasında, rüzgarlar bulutlar arasında bu izdivacı hasıl ederler. Tabiri diğerle, Havadaki yağmur habbecikleri aynı elektrik yüküne sahip bulunduğu müddetçe birbirlerini itiverirler. Çünkü eşyada emsal arasında birbirini itme vardır. Araya farklı bir şey girecektir ki aralarında imtizac olsun. Bu aynı yükte, aynı dengeye sahip olan şeyler birbirlerini ittikleri için rüzgarlar bu izdivacı temin ederler. Havada zait, nakıs bu surette bir araya gelir. Artı eksi. Artı yüklü bulut, eksi yüklü bulutla bir araya geliverir. Bu da rüzgar vasıtasıyla olur. Rüzgar bulutları aşılayı verir. Allah Celle Celalü burada aşılama tabirini kullanıyor. Evvela belagat noktasına dikkatinizi çekeyim. Telkih canlılar arasında olduğunu biliyorduk biz. Yani insanlar arasında aşılanma olur, evlat meydana gelir. Sair canlılar arasında yine aşılama olur. Birinden bir hüveyne bir sperm gider bir yumurtaya. Aşılanma olur yine bir canlı meydana gelir. Her izdivaç, her aşılanma kendilerinden başka bir üçüncü haliyeyi meydana getirmektedir. Ayrı bir hücre titili, ayrı bir doku, ayrı bir nes meydana gelir. Allah Celle Celaluhu bu meseleyi bulutların meselesini anlatırken tıpkı canlılar aleminde cereyan ettiği gibidir. İnsanlar arasında evlat, hayvanlar arasında yavru, otlar arasında meyve meydana gelir. Onlar arasında da erkek tohum dişi tohuma gittiği zaman aynı şey olur. Aynı teşbih alıyor buluta, bulut met, buluta getiriyor Allah Celle Celaluhu. Bulutlar arasında da izdivaç hasıl olunca, zait nakısa gelip girince, ikisi iç işe girince, hava normalleşince elektrik hattı aşılınca ondan da bir velet meydana gelir. Ne gelir meydana? Berk gelir, rahat gelir, şimşek gelir, gök gürültüsü gelir. Bunun veletleri de bunlardır. Bunlar da yere indirdikleri şeyle indirirler. Nebatatın nefine koşarlar, hayvanatın imdadına yetişirler ve insanın istifade edeceği şeylerle temadan aşağıya iniverirler. Bunlar da onların veletleridir. Her izdivaç bir nef getirmektedir, bir fayda getirmektedir. Allah belaat olarak meseleyi anlatırken seçtiği tabirlerle öyle anlatır Her Celaluhu. tabirini kullanmaktadır. Daha evvel tefsirciler, 3-4 asır evvel çok iyi anlamışlar meseleyi. Allah Celle Celaluhu bu ayetle, فَاَرْتَنْنَا الرِّيَاحَ لَوَاكِهَا Rüzgarları umumi aşılama ameliyesini yapsın diye irthal ettim buyuruyor Allah. Gönderdim onları ve gönderiyorum. Anlamışlar ki bu, Allah Celle Celaluhu bu ayette tohumların aşılanmasını kastediyor. Tefsirler öyle yazıyor. Fakat ayetin siyahkı biraz buna müsait değil. Allah tohumları aşıladım dedikten sonra, feenzelnâ mine's-semâi mâan. Bu sebeple semadan suyu indirdim demek. Yerde tohumun aşılanması gökte yağmurun inmesine sebep değildir. Öyleyse bu aşılama rüzgarın aşılaması başka bir şey aşılıyor. Neyi aşılıyor? Yağmurun inmesine sebebiyet veren şeyleri aşılıyor. O da bulutlar. Ama bu iki aşılama arasında çok ciddi münasebet vardır. Çünkü Fe sonra arkasından veya bu sebeple yağmuru ceste ceste sağnak sağnak indiriverdim demesi belli ki yağmuru meydana getirecek vasatı havayı hazırladım diyor rüzgarlarla. Bunu daha evvel de size nakletmiştim. Daha evvel naklettiğim bir hususu da yine size nakledeyim. İbn-i Cerir o 1100 sene evvel yaşayan o büyük müfessir. Tefsirinde kalıp naklettiği bir kısım İsrailiyat da vardır. Fakat devrenin kültüründen sıyrıldığı nispetle 1100 sene evvel yazdığı tefsirde şu asırda bulunan şeyleri nakletmektedir. Ben diyor Allah'ın bu rüzgarları gönderdim bununla aşılama ameliyesini yapıyorum sözüyle hem cevvi semada hem de yerde nebatat arasında aşılama yapıyorum manasını anladım diyor. Bu anlayış çok derindir. Diyor ki İbn Abbas'tan da böyle bir rivayet var bunu teyit ediyor. İbn Abbas'a gittince mesela gidince tamamen değişiyor. İbn Abbas şöyle ferman etti. Ayetin tefsirinde diyor bunu. Allah celle celaluhu arsalna'r riyaha lavakaha buyurdu i̇bn Abbas'a sordular nedir bu levakihin manası? Mülkihe demektir. Gayrı kıyas bir cemidir bu. Mülkihe olması lazım. Telki eden ama böyle cemilenir. Levakih, Aşılan demek. i̇bn Abbas şöyle ferman etti. Bu yerde otların, nebatatın aşılanması, bir de çevri semada bulutların, havanın aşılanmasıdır dedi. Bunu da görünce, Fesubhanallah insan diyor. Kur'an bu kadar doğru söylüyor. Kur'an'ı anlayanlar da bu kadar doğru anlıyorlar. Ve ben size sorayım. Böyle bir meseleyi siz i̇bn Abbas dahi olsanız devrin kültürü, devrin fiziği, hava fiziği karşınıza getirip koymadıktan sonra bunu anlamanızı imkan var mıdır? Yüzgarın esiş keyfiyetini, bulutun zahidini, nakizini kavramanızı imkan var mıdır? Ve bu rüzgarların havada bulutları bir aşılama ameliyesi yaptığını kavramanız imkan var mıdır? Nebatatın tohumlanması aşılanması meselesini bilmeniz imkan var mıdır? Bütün bunlar nübüvvet siracı Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın kandilinden istifade etmenin ifadesidir. Nefislerini hissiyatlarını tesirinde kaldıkları her şeyi ayakaltını aldıkları an... Doğruyu söyleyebilecekleri bir seviyeye yükselmişlerdir. Cenab-ı Hak, devrinin getirdiği bozuk şeylerle, mahmur kafasıyla, başını sağa sola çarpan, 20. aslın insanına, bütün bu meseleler üzerine çıkıp, hakikatin berrak simasını görmeyi onları muvaffak kılsın. O zaman doğru söyleyecek, doğru düşünecek ve yanlışsız karar vereceklerdir. Allah'ın beyanı gibi, mucizül beyan, kelamı gibi meseleleri ifade edecek hale geldikleri an, sözleri tevil ve tefsire uğramadan doğru söz söyleme durumunu ihraz etmiş olacaklar. İşin bu yönüyle rüzgarların telkih işini, aşılama işini, tohumlama işini yaptığını arz etmiş oldum. Nur ayeti rüzgarların bu mevzuda ayrı vazifesini anlatıyor. أَلَمْ تَرَا أَنَّ اللّٰهَ يُزِّي görmüyor musunuz? Allah'ın icraatına bakmıyor musunuz? Yüzce-i ben o rüzgarlarla bulutları sevk ediyor. Kamçıyla sevk eder gibi sevk ediyor. Sümme yüellifu beynehum. Sonra aralarını telif ediyor. Dikkat ederseniz arayı telif etmek mizaç farklılığında olan kimseler için kullanılan bir şeydir. Hanım efendisinden küsmüş orada duruyor, bu da burada duruyor. Arayı te'lif, bu ikisini bir araya getirme demektir. Evlat babadan küsmüş bir tarafa gitmiş, te'lif bir araya getirme demektir. Te'lifi kulub, İslam'a karşı içinden nefretkin ve haset olan kimselerin kalplerini te'lif edip, İslam'a ısındırma, İslam'ın içine getirme demektir. Demek ki bulutlar arasında tenafür var, birbirini itme var. Bu söz de dikkati çekiyor. Allah Celle Celaluhu semadan indirdiğini, Yağmuru, karı, doluyu hepsini bunlardan indirir. Ve yünezzülü münessemai min cibelin ziha min beret. Dağlar cesametinde, dağlar gibi bulutlar vardır. Fakat aynı zamanda o bulutlardan bir kısım vardır ki, içlerinde onların dolu var. Yukarıdan aşağıya inen kar topu gibi yuvarlandıkça büyüyor. Fakat mini tebiz manasını aldığımız zaman, çok garip bir mana daha çıkıyor. Bunun manası da şu olur. ''O bulutlar içinde bir de bir kısım bulutlar vardır ki, hakiki manasıyla dolu da onların içinde olur.'' diyor. Minberet sözüyle min teb'iziye bu manayı ifade eder. O bulutlar içinde bir kısım, hepsi değil bulutlar vardır ki, müterakim bulutlar içinde. Dolunun, gerçek dolu manasında bir kısmı da onun içinde teşekkül eder, minberedir. Ve sonra Allah istediğini isabet ettirir. Biz şimdi görüyoruz ki, yaralarda pilotlar, Loranj bulutları içine girmeden endişe ediyorlar. O bulutun içinde fırtınaya kapılmış taş yığınlarının dönüşü gibi koca koca dolu tanelerinin hareket ettiği görülüyor. Ve bunlardan bir tanesi tayyareye vurduğu zaman deliyor ve tayyareyi düşürüyor. Onun içine girmemeye çalışıyorlar. Loranj bulutları. Portakal gibi dolu taneleri var. Zaten gavurcada portakal demek Loranj. Kur'an-ı Kerim'in meseleleri anlatırken seçtiği kelimelere dikkat ederse, insanlar yanılmadan devrine ait, daha sonraki devrlere ait hakikatları berrak simasıyla intikal ettirme imkanına sahip olur. Cenab-ı Hak, asrın kültürü altında kafamızı mahmurlaşmadan, sarhoş olmaktan mahzun ve mahfuz buyursun, uyanık hüçşar insanlar olarak hakikatın simasını bize göstersin atmosferde ayrı bir şey olarak da fırtınaların çeşitli yönlerden esişini fırtına ile işe başladım. Cenab-ı Hak içtimai fırtınalardan milletimizi muhafaza buyursun. Hususıyla İslam'ın aleyhinde esen fırtınalardan Müslümanları muhafaza buyursun. Bir kısım kafirler, facirler Müslümanların aleyhinde havalar meydana getiriyor. Bazen de emniyeti iddial ediyorlar. En güzel, en masum kimseleri, en güzel, en masum toplulukları öcü gibi gösteriyorlar. Korkunç gösteriyorlar. Ve bir kısım gafil, safdiller bütün işi gücü bırakıyor, Müslümanların içine sızıyor. Onların bir boş taraflarını yakalamaya çalışıyorlar. Bu gafillere Allah insaf versin. İşi yanlış görenleri hidayet etsin. Bu zavallı gafilleri Müslümanların aleyhinde kışkırtan kafirleri de Allah Tedmir buyursun, tenkil buyursun. Rüzgarlar, melekler vasıtasıyla, irade-i ilahiyle, fiil halinde rüzgarın esişiyle, toprağın yüzünü okşamadan, havada şiddetli dalgalar meydana getirmeden, mümin kulların kalbinde, nebinin belinin kalbinde, vahyi ve ilham meltemleri halinde esmeye kadar çeşitli sahalarda devam eder meleğin getirdiği bir rüzgar vardır ki o nebinin kalbine vahyidir getirdiği bir çeşit meltem vardır ki o velinin kalbinde bir meltemdir, bir ilham meltemidir yeryüzüne Allah Celle Celaluhu tohumların muhtaç olduğu bu ilham meltemlerini getirir aşılama ameliyelerini yaptırır fakat bu deveran ve cevelanda bazen akım değişmeleri şiddetli fırtınalara, tayfunlara, hortumlara da sebebiyet verir. Mürselat suresinde başında bulunan yedi cümlecik Allah tarafından estirilen bu rüzgarlar, bu meltemler, bu fırtınalardan bahseder. Bunları ele alan ilk ve son tefsirciler, meleklerdir demişler, rüzgarlardır demişler, vahyilerdir, ilhamlardır demişler, Hakikatla meşbu Allah'ın vazifeli kullarıdır demişler. Fakat ne olursa olsun ben şumurlu bir ifadeyle gönle gelen ilhamdan nebiye inen vahiden, yeryüzüne gelen rüzgar fırtınaya kadar her şey her şeyin esintisini Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Diye. Alçak yüksek basınçların doğurduğu alçak basınçlar tarafından esasen çekilen rüzgarlar zahiri etbap noktasında Basınçlar amil olarak gösterilir. Ve bunlar insanların öyle meľufu, öyle marufu, öylesine bildikleri menus şeyler olmuştur ki bu esişin altında Cenabı Hakk'ın eserişine bakmayı unutmuşlardır. Kur'an-ı Kerim de herhalde buna telmihen vel mursalat örten demektedir. Rüzgarlar maruf olarak esmektedirler. Evvelakat iyen bilin ki rüzgarlar örfidir, malumdur. Bellidir yani. Mesela kutuplardan haddi istivaya, frenk adıyla ekvatora doğru esen rüzgarlar, alizeler. Halk bilir bunları. Bunlar kutuplardan ekva, ekvatora doğru esiverirler. Siz bir, bunu hatırınızda tutun. Mesela aksine döndüğü zaman haddi istivadan ekvara, ekvatora doğru esen rüzgarlar vardır. Kontra alizeler. Halk bunları da bilir. Veya bunlarla iştigal eden bunları bilir. Sonra bölgelerde esen Lodos gibi, Poyraz gibi, Bora gibi rüzgarlar vardır. Halk bunları da bilir. Örfidir bunların hepsi esasen. Sonra esen meltemler vardır. 4. Halk bunları da bilir. Sonra mevsim son rüzgarları vardır. Bunları da bilir halk. 5. Bir ayet-i kerimeyle buna dikkatinizi çekeceğim. Vel mursalat urfen fel asifat bir belli rüzgarlar vardır eserler sonra arada değişmeler olur fel asifat o, o zaman ortalığı kasıp kavuran etrafa dehşet salan hortumlar tayfunlar halinde arzı idare eder melek esrir bunu Allah emreder eser rüzgar halinde zuhur eder Kur'an'da böyle anlatır. fel asifat asan ve nashirat bulutu semaya sarı verir Tohumu yere sarı verir, böyle rüzgarlar eser. Memsin rüzgarlar eser. Fel farikati ferkan, fel mulkiyatu dikkan. Hepsi bunların bir çeşit rüzgarı eline alıp karşınıza çıkmaktadır. Rüzgarın merasında nesaret eden, icraatı ilahi alkışlayan Allah vardır. Melek-i vardır ve bütün bunları emriyle tedvir ve tedbir eden Hazreti Allah vardır celle celaluhu. Sonra Mısırlıların Hamsin dediği, Şamlıların şarkı dediği, İspanya'da kendisine Solano dedikleri, İtalya, Fransa ve Yunan kıyılarında kendisine Siroko dedikleri rüzgarlar gelirler. Bunlar sıcak çöllerden, sahradan gelen sıcak, kuru, ters rüzgarlardır. Bunu da halk bilir, bu da bilenlerin marufudur ama o sahillerde bilinen kimseler bilirler. Ve sonra mevsim son rüzgarları akış seyrini verir. O zaman çok ciddi olarak atmosferde mesele olarak ele alınacak şekilde değişmeler olur. Bu değişmeler dolayısıyla Çin, Hint, Japonya gibi yerlerde tayfunlar meydana gelir. Mesela Kenya, Senegal gibi yerlerde daha değişik korkunç fırtınalar, vapurları üst edecek fırtınalar meydana gelir. Allah Celle Celaluhu Mürselat suresiyle icraat-ı meleklerin nezareti alkışlaması altında böyle anlatırken sureyi müminünde bir ayeti kerime ile çok veciz olarak bu yedi yoldan gelen rüzgarları anlatır. Ve cealna fevkakum seb'e taraiqa ve ma kunna anil halqi gafilin Biz sizin tepenizin üzerinde sizi çepeçevre saran atmosferin içinde yedi yol kılıverdik. O yedi yoldan gelişler, gidişler, akışlar vardır. Bu yedi yoldan gelen rüzgarlardır ki, havanın terkibini normal tutar. Bu yedi yoldan gelen rüzgarlar olmasa, esmese, Allah bunları estirmese, yavaş yavaş havanın içindeki gazlar verir, birbirinden verir ve atmosfer alt üst olur. Allah Celle Celaluhu, ben yarattığım mahlukattan gafil değilim. Onların muhtaç olduğu şeyi biliyorum İhtiyaçları istikametinde yedi yoldan rüzgarlar gönderiyor. Kimisiyle onları mane nikaz ediyor. Kimisiyle gönüllerini okşuyor. Kimisiyle kâküllerini okşuyor. Kimisiyle onlara vahy ve ilham gönderiyor. Kimisiyle de onların altlarını üstlerine getiriyorum. Cenab-ı Hak kefere ve fecerenin hidayeti kendince murad ise hidayet etsin. Yoksa onların altını üstüne getirsin. Allah bizi dünyevi ve uhrevi mesaipten muhafaza buyursun. Biz dünyada ve ahirette ondan sadece ve sadece afiyet istiyoruz. de Allah bizi daim kılsın, berkarar kılsın. Vakit geldiği için bu mevzuda, atmosferi takdim mevzunda da ayrıca bir şeye giremeyeceğim, ikmal edemem, bitiremem. Bugünkü derste arz ettiğim şeyleri bir iki kelimeyle hülasa edeyim. Bir evvelki derste bütün mekanın ve sonra güneşin ve sonra küreye arzın fiziğine dair bir şeyler arz etmeye çalıştım. İlmi buluşların, teknolojinin, teleskopların, mikroskobun Kur'an-ı Kerim'in yanında yerlerini almaya çalıştığını göstermeye çalıştım. İlmi araştırmalar, hakikata doğru adım adım atarken, Kur'an'a hakikatlerin beşer tarafından daha rahatlıkla kabul edilebileceği, bir havanın yavaş yavaş bize doğru geldiğini göstermeye çalıştım. Bugünkü derste de sadece, bir nimeti ilahi olarak atmosferimizi, küremizi saran atmosfer üzerinde durduk. Onun küre arz üzerindeki tesiri, hava akımları halinde akıp gidişi, seslerimizi, birbirimizi intikal ettirmesi gibi keyfiyeti, rüzgarların içinde hasıl olmasıyla telkih ameliyasının yapılması ve bu atmosfer içinde tebahhur eden denizlerin, buharlarının reşahat halinde, sızıntılar halinde bir noktaya kadar, çiğ noktasına kadar yükselmesi ve sonra yağmur olabilme halini intizar etmesi ve yine havanın içindeki çalkalanmalarda rol oynayan rüzgarlar vasıtasıyla bu izdivacın hasıl olması ve sonra Allah'ın rahmetinin, yağmur damlalarının, mahlukatın imdadına koşması, ağlayan şefkatli bir anne gibi yeryüzünde kendine muhtaç mahlukatın imdadına koşması hususları bir yönüyle Allah'ın nimeti olarak, bir yönüyle onun vahdaniyetine delil olarak, bir diğer yönüyle Kur'an-ı Kerim'in atmosfere ait anlattığı hakikatlerin fen ve teknikle, tevfiki meselesi olmuş oluyor ki, Teala bütün bunların verasında Kur'an-ı Muhyüzü'l-Beya'nın Allah'ın kelamı olduğuna bakma durumunu kazanmış oluruz. Cenab-ı Hak bizleri hidayet eylesin. Ezan-ı Muhammed'i hürmetine yüzü nikaplı, peçeli, 3-4 asırdan beri manası anlaşılmaz. Kur'an-ı Kerim'in manasının anlaşılması istikametinde bize gayret Fahişkarlık arzu ihsan eylesin, her gün evimizi alıp okuduğumuz elin alemin hiçbir köke, hiçbir sabah, hiçbir mesnede dayanmayan, bağlı olmayan lakırdılardan ibaret gazetelerin okuduğumuz kadar kelami ilahi okuma arzusunu Allah kalplerimize ilka buyursun.